0: Ferrari, é, esse ato de observar o, o, no caso aí o altruísmo, e deixar é, só observar e deixar ali falar o pensamento e tal, é, isso é uma meditação, né?
1: É, a autoobservação é a meditação e a egofonia é pensar o pensamento. Então a autoobservação e autoanálise. Autoanálise é a egofonia. Isso. Uhum. E a auto-observação é, é o que as tradições orientais, principalmente as orientais, né, do budismo, essas linhas assim, chamam de meditação. Só que a palavra meditação está muito desgastada, então nunca usei, eu sempre falo auto-observação. A... É,
0: e, e o que diferencia também, né, Ferrari, é que na meditação a gente... É... Fica aí falando, como é que a Grazi falou agora, Grazi? É...
1: É Conectando no nada,
0: né? É no nada é. e tal, né? Mas a... né? Que fala. É, e tá acalmando a mente, né? É, acalmando. Mas a... aí agora a gente sabe o que olhar, né? Que pensamento que olhar, né, Ferrari? Ficar olhando pelo outroísmo, né?
1: Exato. Essa é uma, grande... é. é uma grande vantagem de ser oficineiro. Quem ensina meditação, dessas pessoas que ensinam aí, das que eu conheço, elas não sabem explicar o outroísmo e, e, e ainda mais aprofundar que ele é impositivo e submisso e tal. E, que, e não sabe do quatrix, né? porque a gente tem que avisar o outroísmo em qual do quaternário que é, se é submisso ou impositivo, tudo isso deve ser observado e reconhecido. Só que a pessoa, quando explica a meditação, não sabe disso. Então ela não consegue dar essa dica para o praticante. O praticante fica olhando para aqueles pensamentos lá e não sabe o que fazer com aquilo. Então ele só faz a auto-observação, mas não consegue fazer a autoanálise. E aí não tem a transformação, porque não tem a descoberta da, da, da natureza da mentalidade. Entendeu? Você só fica lá entendendo que aquilo é a mentalidade. Mas você não entende a natureza da mentalidade, você não consegue transformá-la. Se você praticar meditação sem esses dados, porque foi o que eu fiz. Eu tive que praticar meditação sem esses dados para descobrir esses dados. Pra achar luz. para entender que eu era um quatrix. para entender que o meu quatrix era altruísta e aí aquilo lá era ruim porque não tinha a ver e tudo... Tudo isso que vocês já têm hoje na oficina, eu não tinha. Então, eu tive que praticar a meditação para descobrir isso, para depois pegar isso e usar no meu dia a dia. Porque agora que eu já descobri, não significa que eu não continue praticando, porque eu descobri a, o estrutural da coisa. Agora eu vou aplicando em cada caso aonde eu sofro, onde eu vivo mal. Agora, se a pessoa não tem... Ela vai ter que fazer, como se ela tivesse fazer o que eu fiz no começo. Ela vai ter que... e, e é bem difícil sair do nada e ficar olhando o pensamento e descobrir que o pensamento tem natureza, que ele é quaternário e que ele pode ser outroista, não é fácil. Então você pega uma pessoa e fala, senta aí, fica olhando o pensamento e atinge a iluminação. Vai ser difícil. <risos> o cara vai ter que ser um Buda mesmo. <risos>
0: É, eu pelo menos quando eu fiz meditação antes eu tentei era mais assim para ver se o ser aparecia, entendeu? Eu, eu achava que simplesmente se eu começasse a observar os meus pensamentos e não agisse neles, isso foi uma coisa boa mesmo, né? Isso que a gente, que você mesmo está dizendo que essa parte é boa, mas é, eu acho que não existe assim muito de consertar nosso jeito de viver.
1: Para você poder falar em bem viver e mal viver, você precisa entender o que é bem e mal. E para você entender o que é bem e mal, você precisa entender o funcionamento do desejo. E ingratamente, as escolas que falam de meditação condenam o desejo ao invés de esclarecê-lo. Aí fica
0: difícil. O que, que rola com isso de não poder desejar no budismo, hein, oh, Ferrari? Não é não, só no budismo, mas é o. Quando você deseja não desejar, você tá desejando não desejar. Tudo que você faz é desejar.
1: Exatamente. É óbvio. E como, né? é, que,
0: e como é que eles ficam falando pra gente não desejar?
1: Alguém teve essa ideia aí, uniformizou a ideia pronto, entrou na cultura, disseminou, virou essa uniformidade aí, todo mundo tentando fazer esse absurdo. Quem foi, não sei, se esclarecido como o Buda foi, duvido que foi ele. Mas, né, todo mundo fala que é. <risos>